0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Folha Política A nossa convidada de hoje é a deputada estadual do União Brasil, Socorro Pimentel, com a gente a partir de agora. Deputada Socorro Pimentel, muito bom dia, prazer revê-la, né? já fazia um tempinho que a gente não se via, seja bem-vinda aqui à redação integrada da Folha de Pernambuco.
1: Bom dia, Jota, bom dia, Carol, bom dia a todos que fazem a Folha de Pernambuco, a gente é um prazer estar aqui conversando, nós tivemos aí um hiato Verdade. de quatro anos e estamos retornando a casa e vamos aqui estar várias vezes, por diversas vezes, quando uhum. assim fomos convidada para conversar sobre o nosso mandato.
0: E a nova casa, porque da última vez que a senhora teve, ela anda no prédio anexo e agora na redação integrada da Folha de Pernambuco. Seja bem-vinda.
1: Muito obrigada.
0: <risos> é, deputada, antes de falar da questão local, enfim, desse ato que a senhora bem se referiu, né, e retornando. É, primeiro, né, vamos, é, como diria é, o nosso querido Sapo, né, é, contextualizando, ele gostava de usar esse termo. né? É, a senhora é, assumindo a vaga de Priscila Krause, né, se tornando deputada ainda nesse período aí de recesso, que houve a convocação extraordinária. E a partir de fevereiro, quando começar a nova legislatura, assumindo efetivamente né, é, é, o mandato. Enfim, mas eu gostaria de colher primeiramente a sua opinião no contexto eh, deste momento que nós estamos vivenciando em nosso país. Né? É, apesar de ser deputada estadual, mas como parlamentar, é, militante, enfim, como é que a senhora, como é deputada, está vendo, verificando tudo isso que nós estamos vivenciando de atentado às instituições, do que aconteceu em Brasília, lá é, no último domingo. Isso preocupa? É, é algo que a gente não via há muito tempo em nosso país, retornando agora? Que opinião a senhora tem sobre tudo isso, hein, deputada?
1: Ah, a minha opinião, assim, é um sentimento de tristeza, de preocupação, realmente, né, com esse momento político que a gente vem atravessando. A gente, na verdade, é galgou e conquistou a democracia, o Estado Democrático de Direito no nosso país, às custas de muita luta, né? às custas de, de tantas vidas, uhum. a gente pode até falar assim, vidas até perdidas. E a gente vinha num momento que, depois de restaurar essa democracia, a gente passou aí para um momento que as redes sociais, é né? que talvez o chefe do executivo maior, o presidente da República, e e os seus aliados, instauraram, instauraram um governo paralelo, um governo uhum, de ódio, uhum, né, que uhum. atingiu parte da população, a gente tem uma população brasileira dividida realmente, a gente viu no resultado das eleições, e a gente partiu foi partido para um terceiro turno, né, do toma, da questão de tomada do poder, né, de, de instauração de um golpe realmente, eu vejo, eu vejo pessoas, né, pessoas que são capacitadas, pessoas que têm que tinha um certo. que tem um, 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 um vivenciamento na política, solicitando a ditadura, uhum. o retorno da ditadura, e isso me deixa extremamente triste. Né? Extremamente triste, porque a gente ainda viveu algum período da ditadura, a gente viu como a gente tentou conquistar, reconquistar o direito do povo, né? poder ir e vir, poder falar, né? toda essa conquista. Houve tempo, houve, houve houveram prejuízos. E a gente vê o ataque dessas instituições no nosso país no domingo, né? Quando já estava sendo gestado isso, quando quando uhum. a, já haviam indícios muito sérios, né? E a gente fala que houve uma certa negligência também por por parte de dos poderes lá do Distrito Federal, né, que que talvez negligenciaram ou, ou subestimaram uhum. o poder de uma de uma população que vinha até falando que iriam ter essa, essa, querer essa retomada do poder, né? uhum. a retirada aí de um, de um presidente que, que foi eleito democraticamente. Então, a gente fica muito triste, preocupado com a situação, mas eu sempre sou, eu tenho muita esperança no meu coração, eu trabalho na minha vida inteira, eu sempre tenho o lema de que tudo vai melhorar. Tá? E eu acho que foi preciso passar por isso para que medidas fossem tomadas, uhum. né, medidas mais austeras, Perfeito. que pessoas hoje estivessem também presas, reclusas, para tomarem pé da responsabilidade dos seus atos, né, de, de destruição do patrimônio público, né, da, da, da invasão, da destruição, ali não é manifestação nenhuma, foi um ato puramente terrorista, e aí eu concordo quando medidas austeras sejam tomadas, uhum. né, dentro do rigor da lei, do rigor mais assim, mais intenso da lei, para que essas pessoas sejam responsabilizadas dos seus atos e que algo assim não venha a acontecer mais em nosso país.
0: Perfeito. Deixa eu ir com o Carol Brito. Antes, só oh, desse sapo, o apelido que a gente falava aqui de Márcio Didier, né? que durante muito tempo eh, dividiu a bancada aqui com a, a gente na Rádio Folha FM. Carol Brito, subeditora de Política da Folha de Pernambuco. Bom dia, Carol.
2: Bom dia, Jota. <risos> bom dia, um bom, bom dia Carol. a todos os ouvintes da Rádio Folha. É, deputada, é, eu sei que o, o Nacional está muito agitado, né, mas o local também, né? A gente está vendo que a senhora chegou aí num período de recesso que era para ser calmo, mas está bem animado por conta dessa reforma administrativa que Raquel Lira mandou para casa. É, como é que a senhora está avaliando essa proposta? O que, é que a gente pode esperar para essa votação?
1: Olha, Carol, eu vou responder com você com parâmetro ao que eu vivi assim que eu assumi em 2015. Tá? fui eleita em 2014, e fui eleita junto com, então, eh, governador Paulo Câmara. Né? Eu não tive nenhum momento, eh, nós não fomos co convocados como nós fomos pelo governador, né? em 2015, para que a gente pudesse também tomar parte, ser parte da reforma administrativa, que é uma, 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 vamos dizer, é um rito que acontece durante cada governo que vai assumir. Nós temos aí um governo novo que está querendo instaurar mudanças, e mudanças que serão muito bem-vindas para todo o Pernambuco. Nós estamos vivendo aí um momento muito crítico em nosso estado, né, ao longo desses oito anos. E a gente vê que é um rito que deve ser instaurado, mesmo porque... A governadora teve um, um, um compromisso de campanha e ela tem as suas diretrizes, tem todas as ações que ela propagou em, em campanha, que ela deve realmente estar tá contemplando com essa reforma administrativa. Não vejo isso aí como nada assim demais. Né? Realmente eu assumi no dia 1 de, de janeiro, na vaga da, da vice-governadora Priscila Krause, já entrei, né? Dia 5 nós já fomos convocados para essa reunião no Palácio, e eu quero aqui afirmar que eu senti aí uma abertura de diálogo com o poder legislativo. Eu quero ter um. Eu quero fazer parte de um poder legislativo que discuta, que debata, e que não seja subserviente como foi quando eu assumi em 2015, que seja um poder independente que os poderes sejam todos respeitados como deve ser respeitado dentro da nossa constituição. Então, eu vejo isso aí como um rito normal. Acredito que a gente vai ainda debater, porque a gente só instaurou esse período extraordinário no ultima, na última terça-feira, né, onde eu participei da reunião que houve na Assembleia Legislativa e desde então foram distribuídas para as diversas comissões, a gente vai acompanhar isso e vai ter reunião na próxima segunda das comissões, que eu farei parte também, e hoje eu estarei me debruçando sobre essa reforma administrativa para que a gente possa realmente propor algumas emendas, algumas mudanças, realmente ver o esboço do governo, o arcabouço, a definição das ações prioritárias prioritárias que ela quer instaurar no governo Raquel Lira e Priscila Krause.
2: É, deputada, no começo da é, última semana, né, houve uma série de turbulências aí nesse governo por conta daquele decreto né, que exonerou todos os cargos, pediu a volta dos servidores cedidos e isso causou ali um pouco de tumulto. A senhora acredita que, desde então, é, a governadora conseguiu pacificar essa situação, principalmente a partir dessa conversa que ela teve com os deputados na semana passada?
1: Olha, eu acredito que se ela fizer um governo com diálogo entre os poderes, ela vai alcançar os seus objetivos. Mas diálogo realmente, de fato, para a gente melhorar a vida dos pernambucanos. Uhum. Que seja nesse sentido. Houveram algumas, alguns ruídos, né? talvez a, a comunicação, talvez a forma como foi feita, mas todos fazem, Carol, você já acompanha a política do Estado há muito tempo, né? todos nós acompanhamos, todos, quer dizer, você vai, vai ter, tem aqueles cargos comissionados, tem aqueles cargos que você vai colocar pessoas que são de sua confiança. Isso, quem está fazendo parte do cargo, eu sou esposa de prefeito, né? Eu sei que isso acontece, mas poderia talvez ser de forma gradual ou de forma em que, talvez por etapa em alguns órgãos, que os órgãos essenciais, que as cadeiras, as pastas essenciais, os serviços essenciais fossem um pouquinho mais preservadas para que a coisa acontecesse de forma pausada e que não, de forma que não houvesse realmente uma pausa na prestação dos serviços, já não fosse pego de surpresa as pessoas, talvez pudesse ter acontecido dessa forma. Não foi o que aconteceu, né? então houve esse ruído. E eu vou dizer assim uma coisa muito clara aqui, eu gosto de ser muito clara nas minhas, nas minhas falas e, e eu acho que o que vem acontecendo, que não vai deixar de acontecer, é porque a governadora de fato vai ter uma posição. Então a gente teve um, um 16 anos em que Pernambuco não via o que era oposição. Eu digo isso porque eu fui parte de oposição, fiz parte da oposição. Nós começamos com nove deputados na oposição e nós terminamos com seis deputados na oposição. Eu entrei na oposição, fiz oposição, uma oposição construtiva, responsável, e o que era de matéria que fosse para melhorar a vida das pessoas, eu votava a favor do governo do Estado, mas sempre tive um posicionamento de que talvez aquele governo não tivesse fazendo bem feito o dever de casa. Né? Então, dei, dei o tempo necessário em 2015 para que o governador pudesse colocar né, o time-campo, para que as coisas pudessem acontecer. Em 2016, eu já não, não, não via muita coisa acontecer, principalmente quando a gente olha para as regiões mais distantes, uhum. onde há falta desse poder, onde há falta do Estado, de fato. Né? E aí a gente... Não, tenho que aqui tomar um posicionamento. Né? Então, assim, o que eu acredito é que agora as coisas estão acontecendo sem deixar a governadora de fato assumir, sem deixar as coisas acontecerem. Eu acho que houve realmente essa dificuldade, né? mas que, como você falou, a página já foi virada. Né? O que a gente hoje está debatendo, o que a gente hoje está falando é sobre essa questão da reforma administrativa e o que, é que a gente vai ter nesses próximos quatro anos eu sou uma deputada e sou uma pessoa de diálogo, né, e vou dialogar sempre que possível com a governadora, com a vice-governadora, mesmo porque eu estive na Assembleia com as duas, e eu fico muito feliz, né, acredito realmente na força da mulher, eu fico muito feliz de ter uma governadora e uma vice-governadora lá no, no Palácio, vai ter um, eu acho que Pernambuco vai viver um novo momento, um olhar diferenciado, né, que a gente vai ter sobre todo o Estado, as políticas públicas realmente podem fazer valer para as pessoas que mais necessitam. É assim que eu acredito. Eu já falei anteriormente, tenho muita esperança no meu coração. E assim, ah, o, que eu, o que eu vejo é que a gente vai estar esperando né, com o tempo, dando o tempo necessário, que você sabe que uma máquina estatal uhum. é uma uhum. máquina imensa. Né? A gente tem aí uma máquina imensa que precisa começar do negativo o Estado estava totalmente estagnado. Então, vai precisar do negativo, depois colocar aí nos eixos para começar a, a gente ver resultados. Não adianta a gente estar tá fazendo movimentos em que a gente pode atrapalhar esse processo, porque vai atrapalhar a nossa vida, vai atrapalhar a minha vida enquanto deputada, a sua vida enquanto cidadã, vai atrapalhar a vida de todos. Então, a gente tem que ter essa consciência de que tudo que a gente fizer vai ser de forma responsável, uhum. né? e que a gente espera que esse afã de alguns quererem se colocar como oposição já de forma muito intempestuosa e que de forma que não é bom para o nosso Estado, que as coisas arrefeçam um pouco, que dêem tempo do governo se arrumar e a gente vê como é que vai ficar ao longo desse ano.
0: Uhum. Agora, aproveitando, permita, Carol, é, a senhora falou aí, opa, é, 2015 assumimos, em 2016 começamos as críticas, né? um trabalho mais efetivo de oposição ao governo de Paulo Câmara. Uhum. A senhora defende também um ano aí de prazo para Raquel Lira, é, é, justamente é colocar o Estado nos trilhos e até aproveitando qual vai ser a postura da deputada Socorro Pimentel? Ela vai ser oposição, vai ser governo, vai ser o famoso independente, o que for bom para Pernambuco, eu voto. Como vai ser a postura da sua, deputada?
1: É, ao longo desse ano, eu, eu vou ser a deputada que votar junto das, das, nossas, das ações que venham contribuir para o fortalecimento do nosso Estado, principalmente, como eu falei anteriormente, né, que, da execução né, desse, de, de parte dessa reforma, principalmente nas áreas essenciais, né? Segurança, saúde, uhum. educação, então eu vou ser essa essa deputada. É, vocês sabem, não é não é aqui de, de, de não existe, né, esse sigilo, né? Esse sigilo tem que ser quebrado, esse, até desses de 100 anos, mas assim, fui 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 candidata apoiando Marília Raiz. É, apoiei, apoiei nos dois turnos e digo que ficaria muito feliz também se ela estivesse no governo, porque eu acredito na força da mulher, como eu falo e, e falo agora com vocês. A gente precisa de mais mulheres na, na vida pública. E, na verdade, eu, eu não me coloco na bancada de oposição. É, o, o regimento interno nosso, da Assembleia Legislativa, está tendo até uma mudança também no regimento, que nós iremos votar também. E nós teremos essa bancada da situação, bancada da oposição e bancada independente. Perfeito. Eu falo isso com muita, assim, com muita tranquilidade, porque a vice-governadora Priscila, ela passou um tempo se chamando, se auto-intitulando como independente e ela teve um mandato brilhante. Né? E eu vou fazer parte dessa bancada independente sempre dizendo que, que se tiver alguma crítica, se tiver alguma, algo que, que realmente incomode né, as pessoas que nos procuram, incomodem, as ações que não acontecem, eu vou falar, o parlamento é para isso mesmo, uhum. mas eu sou uma pessoa de muito diálogo, sou uma pessoa que dialoga, que gosta de estar tá sempre conversando, ouvindo as bases, me movimentando, e como deputada eu vou agir como tal, então estou aberta a todo tipo de diálogo, eu acho, eu, eu tenho assim a impressão, e não é impressão, eu acredito que a gente deva dar tempo de qualquer chefe do executivo poder colocar em prática o que ele planejou para o seu governo. Eu acredito nisso. Eu acredito que algumas ações têm que ser muito mais rápidas. Algumas respostas devam ser rápidas. Não pode esperar. A saúde pública não pode esperar. A segurança pública não pode esperar. Distribuição e oferta de água para a nossa população não pode esperar. Então, algumas ações têm que ser de movimentação muito rápida. A gente vai dar o tempo para isso. Né? mas eu me coloco como bancada de, uhum. é, independente né? e vamos agir assim qualquer mudança que houver pelo caminho né? a gente vai vir aqui falar com vocês novamente Carol.
2: É. Deputada, como é que está a questão da bancada do seu partido União Brasil na Alep né? porque houve a tentativa de formar um bloco ali com o PP eu vi que no documento não constava inclusive a sua assinatura e a de Romero Albuquerque na formação desse bloco como é que o partido está se entendendo na Assembleia? Olha, eu vou te falar o
1: seguinte, Carol. O União Brasil, é. ele, ele elegeu cinco deputados estaduais. Né? Nós somos, é, temos o presidente nacional, que é Luciano Bivar, e dentro do nosso partido existe uma forma de também de diálogo muito grande. E de principalmente de respeito aos posicionamentos dos parlamentares e até o posicionamento do próprio presidente. Tá? Então, eu, eu, naquele momento que houve, né, por, por, por uma, vamos dizer assim, uma ação deliberada de algum deputado de fazer parte dessa, dessa fusão, eu não, não, não vi aquilo como, como realmente eu quisesse fazer parte daquilo. Tá? E Naquele momento, não houve diálogo. Foi uma coisa que aconteceu, que foi colocada, e como se todos os deputados fossem eleitos fossem fazer parte daquela fusão. Eu não vi, não me vi como parte envolvida, iria ter uma reunião realmente posterior, depois que já havia sido noticiado na imprensa, e eu vi aquilo ali não, a gente tem que realmente ter um posicionamento, a gente tem que falar até para que isso não aconteça novamente. Então, não me, não me vi fazendo parte daquilo, e aí a gente logo soltou uma nota na imprensa, aqui nas, nas redes sociais, falando do nosso posicionamento. É, então, foi aquilo ali que aconteceu.
2: Mas hoje a senhora acredita que pode ser construída essa unidade, dessa bancada do por mim, não. Brasil?
1: Por mim não. Junto com o PP,
2: por mim, não. Uhum. E, deputada, como é que a senhora está vendo essa questão da eleição da mesa diretora da Alep, né? Aí ah, um certo favoritismo de Álvaro Porto e uma disputa muito forte pela primeira secretaria. A senhora já definiu seus votos? Pode também querer ocupar um espacinho ali na mesa? Olha, Carol, eu ainda não defini. Ainda estou conversando, né? Existe um, um período de
1: recesso. Uhum. Eu assumi agora dia 1 a gente hoje dia 13, né? Som, temos aí 12 dias entre finais de semana e eu estou indo religiosamente todos os dias para a LEP porque algumas demandas já estão chegando a mim e esse período apesar de ser um período curto está tá sendo intenso de muito trabalho e intenso de muitas discussões né por conta dessa reforma dentre outras e a gente tá, vai, vai construir o melhor caminho que seja para o poder legislativo, para o fortalecimento do poder legislativo Alguns nomes já estão sendo colocados. Né? A gente tem aí o nome de Álvaro Porto. Eu, eu, tanto ele como o nome do, do deputado Antônio Moraes são duas pessoas que são íntegras, que são duas pessoas, dois parlamentares que, que, que já atuou comigo na, quando uhum. eu estive lá na, na, na minha... Já me procuraram. Já me procuraram. Né? E a gente vai ver, ouvi-los, né? saber ter esse tempo aí para a gente construir esse canal com os dois, ouvi-los e, e realmente decidir para o nosso voto, tá? E quanto a essa questão de fazer parte da, da mesa, eu fiz parte da mesa, né, acho que em 2018 e 2019, exatamente, aí, e tive lá na mesa diretora, e a gente é uma coisa que a gente vai construir também, se a gente puder construir que o nosso nome, que a mesa contemple, as mulheres que devem ser contempladas na mesa para que a gente seja ouvida, para que a gente faça do, parte do processo legislativo, a gente vai estar é, colocando o nosso nome à disposição.
0: E para primeiro secretário também, muita gente já lhe procurou pedindo é, seu vem, voto. Já
1: venha sendo <risos> porque, procurado. Porque é mais
0: concorrido, por incrível que pareça, é a primeira secretaria, não é? Já, exatamente.
1: Mas é uma construção, né, Jota? É uma construção que vai ter como base a representatividade dos partidos, perfeito, né? Então, a perfeito. gente tem que, que, que saber que existe isso. Né? Eu, a nós somos a, a, a quarta bancada, se não me engano. Uhum. Né? Existe bancada com 14 deputados, com 8 deputados. Nós temos 5 deputados, somos a terceira, a quarta, que uhum. existe outra outra também com...
0: O, o PSB é o que tem mais candidatos na né? primeira secretaria, não é isso? Isso.
2: Afunilou agora para dois, né? dois, né? Agora está entre Rodrigo Novaes e aglailson Vitor, né? Uhum. Mas também tem ali Gustavo Gouveia, do Solidariedade, o Doriel Barros, enfim, ali não falta candidato, viu Jota, pela primeira secretaria. Exatamente,
1: exatamente.
2: Mas deputada, se fala bastante da necessidade da Alep retomar seu protagonismo e sua independência. A senhora falou bastante que na sua época como deputada, a, a Assembleia era muito sub, é, subserviente. A senhora acredita que o que deve pautar a escolha do novo presidente e esse primeiro secretário é essa questão?
1: Sem dúvida. Isso eu vou colocar para o, o candidato que vier me procurar, os candidatos né, que vierem me procurar, para que a gente possa ter uma conversa muito breve com o deputado Álvaro Porto, né? E, na verdade, é, a gente já vem conversando e tentando construir isso, né? Acho que a imprensa sabe de algumas reuniões que a gente participou, que a gente tem que ouvir, né? Como bom eleitor, a gente precisa ouvir todas as propostas, ouvir os passos que serão dados para esses próximos dois anos. Mas a minha preocupação permanente é quanto à independência do poder e quanto ao fortalecimento do poder. Então, eu vou estar junto daquele que faça o exercício desses dois pontos aí básicos para que a gente possa ter realmente uma casa que seja do povo pernambucano, que tenha voz, que seja independente e que faça valer para que a gente foi eleito. Então, a gente, não adianta a gente estar tá num mandato que a gente sirva como marionete, que a gente não possa dar a nossa voz porque a gente é tratorado. Então, uhum. é, é, isso é, é muito frustrante frustrante com o político, a gente já está num, num poder que a gente realmente depende do executivo, quando o executivo tem a caneta na mão é tudo muito diferente, e a gente vai fazer com que esses dois pontos sejam pontos básicos para que a gente possa realmente estar tá aí ajudando a, a ter uma, uma mesa diretora forte também, com pessoas que sejam comprometidas, e eu sei que os dois, né, aliás, os dois pra, que são candidatos a, a a presidência, como os dois que são candidatos à primeira secretaria, eles têm essa, essa, essa visão, né? Eu, eu não fui procurada, tá? eu não fui procurada, não conversei com, com, com a Glailson Vitor, já conversei com o Rodrigo Novaes, é, não fui procurada por. Ainda eu não fui não conversei com o deputado Antônio Moraes, né? mas vou conversar com ele, tá? e a gente só vai ter essa definição né em primeiro no dia da posse mesmo uhum. né em primeiro de fevereiro né então a gente tem uma construção aí de diálogo mesmo porque a gente sabe eu entrei agora né e foi muito tumultuado tá sendo bem a, a, as conversas que estão surgindo tudo que tá surgindo tá sendo no entorno dessa reforma né uhum. e, de, e dessa, dessa desse de, desde quando a, a governadora assumiu então houveram várias outras pautas e o nosso trabalho vem sendo intenso também no sentido da gente receber as demandas da nossa região, do estado de Pernambuco. Uhum.
2: É, deputada, a senhora falou aí é um pouco sobre a questão estadual, mas no contexto local, trazendo a discussão ali para sua cidade, Araripina, quais são as perspectivas, é, principalmente aí de olho em 2024, né? porque a gente sabe que acabou a eleição agora, mas também daqui a dois anos tem uma nova, enfim, já tem costuras em torno disso. Já, é né, o que a
1: gente, a perspectiva nossa, né, e a gente vai ter, tem, a, já existe uma responsabilidade, mas a uhum. nossa responsabilidade aumenta, no sentido que quando a gente é a única representante eleita, né. Então, existiam mais dois deputados, um com a base eleitoral em Oricuri, outra com a base em Araripina, e por um momento nós ficamos nós duas, né, ao longo de dois mil e, e e 17 2018. E agora eu sou fui a, a única deputada uhum. eleita, né? Então eu vou ter essa essa responsabilidade a mais pela nossa região, mas isso não tira a responsabilidade de fazer um mandato para todo o estado de Pernambuco, que é isso que a gente vai, a gente ampliou muito as nossas bases, né? Eu, eu costumo me movimentar muito. Então eu, eu sei da de outras das necessidades que são muito bem parecidas das regiões. Né? Existem suas peculiaridades, lógico, né? em cada região e, e, e algumas prioridades que a gente elenca em cada região. Mas voltando para essa questão da, da, de 2024, a gente, eu vou dizer uma coisa a vocês, eu fui eleita lá em Araripina com mais de 20 mil votos. Né? E por três oportunidades, eu fui sempre a... a, a a majoritária, em Araripina. Mesmo quando o prefeito era esposo da outra deputada, eu fui majoritária em 2014, em 2018, Raimundo já era prefeito, eu fui majoritária e agora eu fui majoritária, mas majoritária com, com um sentimento muito melhor que repercute o mandato de Raimundo. Uhum. E isso nos deixa muito felizes, porque a população reconhece quando o trabalho é bem feito. Então, desde as 169 urnas do município, eu não perdi nenhuma. Eu ganhei todas as urnas do município. Uhum. Mesmo porque, Carol, o nosso trabalho não parou. Eu eu costumo fazer política e estar dentro da política, exercer a, o, a minha função como pediatra, como médica, atendendo nas unidades básicas de saúde, mas aquele atendimento serve também como ouvidoria, sabe, Jota? Uhum. Eu fico ouvindo as demandas da população, eu fico captando as mensagens, você sabe que, que as mulheres fazem parte desse, dessa maioria que, que procura as unidades de saúde, como pediatra eu converso muito com mãe, mas é. o público é muito feminino, e as mulheres sentem mais, maior liberdade de conversar com uma outra mulher do que com o próprio prefeito, né?
0: Que então, também é médico, né? E também é médico, né? É, médico, é, muito né? Mental, é deputado estadual, enfim... É cirurgião, né? eu é, sou cirurgião. pediatra, então Perfeito. assim...
1: Então isso facilita muito o acesso para que a gente possa resolver questões locais, as necessidades, antes que apareçam nas mídias sociais, nas redes sociais, que a gente vive um momento muito difícil de, de, para tudo, né? Quem faz política hoje também a, a responsabilidade e as críticas são violentas, velozes, uhum, assim, na, uhum. na questão do tempo, né, e, e realmente em tempo real, quando existe alguma coisa que a população às vezes não gosta, mas assim, fui eleita, enfim, fui, fui majoritária em, nas 169 urnas, a, a gente acha isso, a, recebe isso aí como um recado de que, do reconhecimento do trabalho de Raimundo, da gestão dele, né?
0: Desculpe interromper, deputada, Eu me relembre. É, primeiro mandato de Raimundo, ele já está com... Reeleito. Reeleito, reeleito né? né? Então, Primeiro em 2020, mandato de 16, 24.
1: 20, okay. e agora é 24 realmente, né? E aí a construção de um, de um nome para que, que possa né, fazer parte do bojo das pessoas que estão junto conosco, já, já vem sendo feita, mas ainda não existe uma definição real, Tá? a gente não tem uma definição que, que contemple, porque mesmo porque vocês sabem que vocês estão na política também, mais uma vez, e vocês sabem que a gente não pode abreviar o nosso mandato. Né? Então, a gente não pode fazer, a gente discuta os nomes, mas sem perder, né, a, 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 vamos dizer, as rédeas de que o, o mandato, ainda o, o mandato vigente ainda é do prefeito né, e de sua equipe. É, abreviar não, não, não é bom para ninguém, então no tempo certo em 2024 a gente vai conversar, vai ter aí uma conversa com os nossos aliados, ainda bem que a gente está fazendo um governo com muito diálogo e de seis vereadores, nós temos 15 vereadores, de seis vereadores é, que foram eleitos junto com, com, a, com a gente, seis, oito vereadores, nós já temos 11, estamos já aí buscando o décimo segundo para ficar junto com a gente, então é uma construção de diálogo, aquele vereador que a gente está vendo que ele se destaca, que é um vereador que ajuda né, o, o executivo, que as críticas são construtivas realmente, né, que age com responsabilidade e compromisso com a sua população, a gente busca para estar junto com, com o nosso com o prefeito e com toda a equipe.
0: Qual vai ser o diferencial da deputada Socorro Pimentel a partir agora de é, primeiro de fevereiro, diferentemente do, da sua primeira experiência como deputada. Muda alguma coisa? Você já falou aí de né? questão de saúde, a senhora é médica, pediatra, é, naquela ocasião a bandeira também defesa da mulher. Muda alguma coisa? Amplia?
1: Olha, Jota, a minha experiência foi muito boa. Né? Eu chego muito mais madura do ponto de vista político, é, muito mais aberta ao diálogo, principalmente é, sabendo também que a necessidade deu de de eu ainda aprender muito, que eu sempre tenho essa, essa humildade né, de, da construção de um mandato. Eu acho que o mandato se constrói. A gente tem, a, lógico, as nossas diretrizes, claro. sempre vai ser a base na saúde pública, sempre as bandeiras para né? a saúde da mulher e da criança, da primeira infância, dessa questão do abastecimento hídrico, né, os pontos aí... É, essenciais da segurança pública mas a gente amplia e a gente vai formatar o nosso mandato dentro das, do, da, da participação trazendo o povo para junto do legislativo, trazendo o povo para junto do meu mandato, eu quero construir um mandato participativo um mandato onde a gente vai ouvir muito um mandato onde a gente vai estar tá aqui, eu quero estar aqui muitas vezes falando do que a gente pode inovar no nosso mandato, o que, é que a gente pode trazer de novo para a gente fazer a diferença realmente lá na LEP. Ok,
0: muito obrigado então pela sua vinda, uh, sucesso, viu, a partir de 1 de fevereiro, embora né, o trabalho já começou bem antes, né, já no mês de janeiro, é sucesso aí nessa uh, sua empreitada. Viu?
1: Eu agradeço, Jota, Carol, também por estar aqui, quero dizer que para a gente é uma, uma satisfação, realmente, a gente está conversando sobre política, de política e vocês tenham a certeza de que eu irei voltar várias vezes para a gente falar do nosso mandato, da nossa atuação. Com certeza. Estamos à disposição. Microfone... Muito obrigada a
0: todos. Microfones abertos. E um abraço em Raimundo Pimentel. Viu? Ah, muito, um obrigada. muito obrigada. Carol, bom fim de semana. Segunda-feira estaremos por aqui, hein?
2: Um bom fim de semana, Jota, e até segunda.
0: Folha Política. Podcast Folha P.E.